0: Olen Sirpa Mäenpää, rauhanvälityksen johtava asiantuntija ulkoministeriössä. Viimeksi olin Suomesta ylpeä, kun meiltä pyydettiin apua eräänmaan rauhanprosessiin ja selostettiin taustaksi useita asioita, joita Suomi on onnistunut itse ratkaisemaan omassa historiassaan ja yhteiskunnassaan. Mainittu.
1: Tämä on ulkoministeriön Suomi mainittu podcast-sarja. Minä olen Ville Blofield ja tällä kertaa täällä on kolme asiantuntijaa keskustelemassa kanssamme rauhanvälityksestä. Tervetuloa ulkoministeriöstä rauhanvälityskoordinaattori Laura Lindgren. Kiitos. Rauhanvälityksen johtava asiantuntija Sirko Mäinpää. Kiitos. Sekä johtava asiantuntija Antti Turunen. Kiitos. Jos me aloitetaan siitä, teillä on kaikilla, te olette kaikki ollut useissa kansainvälisissä tehtävissä uranne aikana. Jos kerrotte lyhyesti niin kuin omasta polustanne, miten olette päätyneet lopulta rauhanvälitystyöhön ulkoministeriössä? Jos vaikka Antti aloittaa.
2: Minä olen pitkään palvellut tuolla etyjärjestössä Viinissä ja, ja siinä yhteydessä tietysti tulee kaikenlaisia neuvottelutilanteita ja, ja, ja niihin liittyen ratkaisuja. Sitten olin Suomen suurlähettilänä kun Suomella oli etui vuonna 2008, ja siinä yhteydessä muun mm. muassa Georgian kriisi oli, oli kovasti esillä. Ja, ja, ja siitä kumpus tämä, tämä, tämä pyyntö minulle tulla mukaan Geneven keskusteluun, jossa käsitellään Georgian kriisiä. Ja aloitin siellä 2010, ja nyt 2017 vuoden loppuun työskentelin yhteispuheenjohtajana EUn ja etyin edustajien kanssa Geneven keskustelussa,
1: jotka käsittelevät tätä Georgian kriisin jälkiselvittelyjä. Puhutaan Georgiasta kohta vähän tarkemmin, mutta Sirpa Mäenpää, kerrotko ensin omasta polustasi?
0: Joo. Suomalaisen suurlaittilan työhän on sitä, että tehdään paljon monenlaisia asioita, ja yksi niistä on, että tuetaan rauhanprosesseja tavalla tai toisella siellä, missä ollaan. Itse olin Bangkokissa... Suurrahettiläänä 2009–13 vuosina ja silloin ä, tuimme ä, rauhanponnisteluja niin taimaassa jossa on ä, tällainen muslimikapinallisten konflikti muuten ä, valtion buddalaisessa maassa. Ja sitten Myanmarissa, joka kuuluu myös meidän alueeseen, niin siellä oli poliittinen avautuminen juuri. Aung San Suu Kyi pääsi kotiarestista ja niin edelleen. ja Silloin ryhdyimme myös tukemaan sitten rauhanponnisteluja. Ja siitä ja,
1: olit Etiopiassa.
0: Kyllä joo. Ja siellä on Afrikan unionin päämaja. Ja tosiaan seurasimme läheltä sitten Afrikan unionin työtä rauhoittamaan konflikteja. Siellä Mantereella ja tietenkin sitten myös esimerkiksi Etelä-Sudanin rauhanneuvotteluja, jotka käytiin Selaindissa Entäs
1: Laura, Laura Lindgren, miten olet päätynyt rauhanvälityskoordinaattoriksi?
3: No mun taipaleeni ulkoministeriössä on huomattavasti lyhyempi kuin Sirpan tai, tai Antin, mutta, mutta aiemmissa tehtävissä olen työskennellyt Euroopan unionissa ja YKssa. Ja, ja tuota oikeastaan näissä aiemmissa tehtävissä on tehnyt paljon tämmöistä koordinaatiotyötä. Ja mä näen, että nyt tällä hetkellä tässä tulee tavallaan monta polkua yhdistyy. Eli nämä erilaiset organisaatiot toisaalta, mutta sitten myös tämmöinen kyky tehdä eri tahojen kanssa yhteistyötä ja yrittää saada asioita koordinoitua.
1: Ja rauhanvälitys varmaankin on juuri sellainen osa ulkopolitiikkaa, jossa Suomi ei toimi yksin, vaan juuri YK tai EU tai Etyjin tai tämän toimijoiden osana tai sitten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Puhutaan siitäkin kohta lisää, mutta aloitetaan, aloitetaan niin vähän katsomalla taaksepäin. Millaiset perinteet rauhanvälitystyöllä on Suomessa? Milloin ja, ja missä Suomi on aloittanut rauhanvälitystyön? No. Siitä
2: voidaan kyllä sitten kun me keskustella ja pitäisi oikeastaan varmaan historia kirjoittaa, että kuka oikeastaan ensimmäisenä on ottan rauhanvälitystyön. voidaan aloittaa, että Suomi, Suomi ja Neuvostoliitto, kun on sopineet sodan päättymisestä, niin silloin kahteenkin kertaan talvisodan ja sitten jatkosodan päättymisestä. Niin Omaa rauhaa siinä, rauhaa siinä välitetty. Kyllä siinä välitetty rauhaa rauhaa, jos neuvottelijoita on neuvotteluita ollut. Ja tietenkin sitten jo Tarton rauhan sopimus sitten vuonna 2020-luvulla, että kyllä näistä, näistä löytyy tästä historiaa. Mutta varmaankin Suomi on ollut mukana Pohjois-Irannin äh, ja, ja Kosovossa tietenkin. Ja, ja, näitä... ja
0: Atsehissa, Mutta Sakari Tuomioja oli varmaan ensimmäinen YK on äh, rauhanvälityksen äh, edustaja Kyproksella ja Etyj tietenkin, emmehän, me sitä, yksin vetäneet, tai etyk, emmehän sitä, me sitä konferenssia yksin vetäneet, mutta ö, kuitenkin kyllä meidät siitäkin vielä tunnetaan.
1: Rauhanvälitys on, on yksi Suomen ulkopoliittisista prioriteeteista. Mä, mun papereissani lukee tämän lauseen perässä, että miksi? Mä kysyn, että, että miksi rauhanvälitys toisella puolella maapalloa on, on Suomen tai EUn etujen mukaista.
2: Se varmaan sopii Suomen profiiliin, että Suomi ei ole suurvaltaja ja Suomi on aina perinteisesti kannattanut konsensuspolitiikkaa. Esimerkiksi Etykin huippukokouksen saaminen vuonna 1975 Suomeen osoitti sitä, että on kyvykkyyttä ja halua yhteistyöhön erilaisten valtioiden ja eri, jopa ideologioita tai eri maailmankatsomusta edustavien tahojen välillä ja ehkä siitä on kummunut sitten näitä Meitä, meidän, meidän, meidän tunnettuja rauhanvälittäjä, niin kuten niin Martti Ahtisaaria ja muita, jotka on sitten ehkä, luoneet tätä, tätä kuvaa ja, ja imagoa ja, 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 ja roolia. On tiety, tietty, Suomelta odotetaan ehkä tiettyjä palveluksia.
0: Ja sitten äh, rauha on tietenkin meidänkin etu silloin, jos se saavutetaan. että Vaikkapa nyt Syyriä ja Libyä, niiden konfliktit aiheuttaa paljon epävakautta myös meille.
1: Maailma on entistä verk- verkottuneempi. Onko, onko tämä mekanismi niin kuin vahvempi nykyään kuin ennen, että, että konflikti toisella puolella maailmaa vaikuttaa vielä suoremmin Suomen kaltaiseen maahan?
2: Kyllä, varmasti. Tuota, ma- maailma on niin kuin kutistunut siinä mielessä, että sosiaalinen media kaupalliset yhteydet, kaikki se, minkä Suomi on riippuvainen niin kaupallisesta ja kaupankäynnistä koko maailman kanssa, nämä luovat sitä pohjaa tietenkin, että se vaikuttaa myös välillisesti Suomeen. Sitten on tietysti ongelmia muuttuliike, niin muuttoliike ja terrorismi ja, kaikki, jotka, ja sen seurannasvaikutukset, jotka aiheuttavat sen, että meidän täytyy olla kiinnostuneita hyvinkin kaukana olevista asioista.
3: Kyllähän tämä Suomen rahavälitysprofiili on tietysti niin luontainen jatkumo sille, että, että me ollaan oltu aktiivisia esimerkiksi rauhan turvaamisessa ja, ja tota, myös kehitysyhteistyössä ollaan, ollaan ajettu sellaisia asioita, jotka niin luontevasti nyt sitten linkittyy tähän rahavälitysteemaan.
1: Niin kuin tuossa sanottiin aikaisemmin, niin Suomi tietysti tekee rauhanvälitystyötä näiden suurten tota, EUn, YKn etyjin sisällä. Mutta sitten on myös tämmöistä ihan niin valtioista erillisiä kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, joiden kanssa Suomen valtio sitten toimii näissä hankkeissa. Laura, kuvaisitko vähän ylipäätään tätä rauhanvälityksen kenttää maailmalla? Minkälaisissa kaikenlaisissa kombinaatioissa Suomi siellä toimii?
3: No niin kuin mainitsit, niin me, me tietysti tehdään sitä rauhanvälitystä osana, osana YK, EU-jäsenmaana ja, ja sitten myös etyissä ja, ja näissä kaikissa organisaatioissa me ollaan otettu aika aktiivinen rooli tässä rauhanvälityksessä. Me vedetään niissä kaikissa tämmöisiä rauhanvälityksen ystäväryhmiä, joiden, no, vähän organisaatiosta riippuen, niillä on vähän erityyppiset tehtävät ja, ja erilaiset jäsenkriteerit, mutta että niiden kautta me yritetään parantaa näiden järjestöjen rauhanvälitystoimintaa ja, ja, ja sitä tukea erilaisille toimille. Mutta sitten tietysti niin me tehdään kansallisesti paljon, eli meidän edustustoilla on paljon erilaisia hankkeita, jotka, jotka on rahavälitystä. Ja sitten me tuetaan erilaisia kansalaisjärjestöjä sekä tällä Suomessa että, että maailmalla, jotka, jotka toimii rahavälityksen kentällä.
1: Suomella on niin kuin YKsta, ehkä näistä, näistä tota organisaatioista puhutaan kaikkein kriittisimmin nykyään. Mutta tulkitsenko oikein, että Suomen valtiolla on niin luottoa YK on edelleen? tämmöisissä kysymyksessä.
2: Kyllä, se on tärkeä järjestö siinä mielessä, että se pitää yllä näitä kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ja, ja, ja ne, jotka pitäisi olla valtioiden niin kuin yhteistyön ja, ja käyttäytymisen niin kuin malleja ja Suomi haluaa ajaa, koska tämmöinen niin kuin kansainväliseen järjestykseen ja, ja periaatteisiin perustuva maailma, maailma on turvallisempi ja edistää rauhaa ja, ja Suomen, Suomen intressejä maailmassa.
1: Tuntuuko teistä, että niin kuin YK vielä kykenee tätä tätä roolia hoitamaan?
2: Kyllä ja ei. Se se on tietysti koko ajan haasteen alainen ja sehän tietysti riippuu jäsenmaiden yksimielisyydestä ja miten, miten pitkälle jäsenmaat kokee tämän järjestön omakseen. Mutta sanoisin, että näistä kriiseistä huolimatta ja näistä paineista huolimatta, mitä järjestö kokee, niin Kuitenkin, jos sitä ei olisi, niin se järjestö pitäisi uudelleen keksiä. Että ei ei, ei voi toimia kaoottisena kokonaisuutta. Tarvitaan tiettyjä pelisääntöjä. Siinä, siinä YK eri, eri, erityisjärjestöineen avustaa ja tukee, tukee kansallisvaltioita.
1: No Sirpa Mäenpää, niin kuin puhuttiin tuossa, niin toimit Suomen suurlähettilään Adi Abebassa ja sitä kautta tunnet hyvin Afrikan unionin työtä. Mikä rauhanvälityksen näkökulmasta on, on nyt se niin tärkein kohta Afrikassa tai se toivon paikka, jossa, jossa Afrikan unioni tällä hetkellä toimii kaikkein menestyksekkäimmin?
0: Ehkä kaikkein menestyksekkäin Afrikan unioni on tällaisessa konflikteen alkaessa kärjistyä. Se onnistuu ehkäiseen sitä kärjistymistä. Se on joku
1: ennaltaehkäisevää Niin,
0: ennaltaehkäisevää. Eh, mutta tavallaan, että alkaa jo jonkinlaista väkivaltaa olla, mutta ei nyt vielä sotaa. Että heillä on peruskirjaan ihan kirjattu tällainen periaate, toisten sisäisiin olosuhteisiin puuttumisen periaate, eikä enää puuttumattomuuden periaate. Silloin, jos sattuu jotain vakavaa, he eh, teki tämän ratkaisun Ruondan kansanmurhan jälkeen, että ei enää koskaan tällaista. Ja tyypillisesti, jos jossain maassa alkaa ähm, levottomuudet tosiaan muuttua äh, väkivaltaisiksi, esimerkiksi vaalien yhteydessä tai jotain muuta äh, kansannousun tapaista, niin, niin äh, silloin hyvin nopeasti naapurimaat alkaa Uh, ulkoministerit ja valtionpäämiehet alkaa soitella ja tekstarit ja he lähtevät käymään siellä maassa puhumaan järkeä, että ettekö saisi uh, kotiinne kuntoon. Ja nämä niin usein onnistuvat, että ne eivät sitten ylitä uutiskynnystä ja siksi niistä ei paljon meillä tiedetä, mutta että niitä on kyllä ihan... Uh, Kirjattuja ja luetteloitukin ja todettu, että se on hirveän tehokasta.
1: Mikä se joku esimerkki tämmöisestä onnistuneesta ikään kuin ennaltaehkäisevästä interventiosta?
0: No sanotaan viime vuosina on, on ollut useita esimerkiksi Länsi-Afrikassa, Burkina-Fasossa, valtionpäämies halusi jatkaa ja, ja ä, niin kuin, taas uudelle kaudelle ja nuoris oli sitä mieltä, että on jo aika olla muuttamatta enää perustuslakia, ja, ja sen sijaan vaihdetaan, niin uusi, valitaan uusi valtionpäämies. Vähän samanlainen tilanne Gambiassa. Nämä ovat esimerkkejä siitä. Mutta usein niissä on myös tapahtunut niin, että mainitsit, että maailma on hyvin verkostoitunut, niin ei siinä Afrikan unioni toimi yksin. Siinä on esimerkiksi Länsi-Afrikan alueellinen järjestö, Ekovas. YK on alueellinen toimisto, mutta myös Euroopan unioni sitten omalta osaltaan sitten soittelee ja pitää yhteyksiä. Ja että kyllä siinä on aika verkostoitunut yhteistyö tällaisissa tilanteissa.
1: Antti oli tosiaan äh, tapahtumien keskipisteessä, kun Georgiassa 2008 tota, alkoivat, äh, alkoi kriisivyöryä. Ja sitten tosiaan 2010-2017 olit YK on n, ä, YK on pääsihteerin erityisedustajana ja tämän Geneven kansainvälisten keskusteluiden ä, yhteispuheenjohtajana tätä, tätä vyyhtiä selvittämässä. Jos mennään sinne alkuun 2008, niin miltä se niin diplomaatin silmin näytti se tilanne?
2: No. Siellä oli pitkään, monia kuukausia ennen sitä, sitä varsinaista sotaa, niin merkkejä siitä, että tilanne menee huonompaan ja huonompaan suuntaan. Oli erilaisia välikohtauksia ja epäonnistuneita yrityksiä välittää. Muun muassa Suomi silloin yritti etujen puheenjohtajana erilaisia aloitteita ja eristä dialogia. Ja, ja, mutta kuitenkin se tavallaan tapahtumien logiikka alkoi viedä kohti sitä lisääntyvää vastakkainasettelua, aseellisia välikohtauksia, tämmöisiä murhia räjäytyksiä ja kaikkea tämmöistä. Ja siitä, siitä oltiin huolissaan. Olin siellä kuukautta ennen sotaa Georgiassa, silloin etyin lähettilät kävivät alueella, ja siellä myöskin nämä paikalliset rauhan, rauhanturvaajat, turvaajat käytiin siellä etelä ossetian alueella, niin totesivat, että he eivät enää voi hallita sitä tilannetta. Että siellä on semmoisia aseellisia ryhmiä ja muita, jotka to, toimii niin kuin oma-aloitteisesti. Ja, ja siinä tilanteessa jo rauhan... Turvaoperaatioon osallistuneet ossetit ja, ja georgialaiset olivat asettuneet jo toisiaan vastaan ja, ja tilanne näytti erittäin niin kuin, vaikealta. Et se, ei, tavallaan, se ei ollut yllätys, mutta et se, se tapahtui juuri niinä päivinä, hmm. että jos se tapahtui pahimpaan loma-aikaan, tietenkin yleensä Pekingin olympialaisten aikaa ja kaikki maailman huomio oli jossakin muualla. Ja minä minä liitsen itse lomalla siinä vaiheessa ja tuota, moni muukin niin johtohenkilöistä, mutta... Etyi aloitti heti välittömästi niin hätäkokousten sarjan ja, ja saattoi lähettää sinne sitten aika nopeasti lisää tarkkailijoita alueelle.
1: Mikä on teidän analyysi siitä, kun puhuttiin tästä ennaltaehkäisevästä naapureiden puuttumisesta, niin minkä takia se ei Georgiassa onnistunut? Niin kuin sanot, että, että yrityksiä oli, mutta mikä siinä tilanteesta teki sellaisen, että, että se ei siellä tuottanut tulosta?
2: No se on, se on poliittinen tahto, että välittäjät esittää ehdotuksia ja ajatuksia ja yrittää saada osapuolet yhteen, mutta jos osapuolet eivät koe tarvitsevansa tällaista toimintaa ja välitystä, eivätkä ole valmiita ottamaan varteen niitä, niitä neuvoja ja ohjeita. Niin silloin, silloin valitettavasti tilanne saattaa eskaloitua varoituksista huolimatta. Et, et, Etujen Suomihan ei ollut siinä yksin, vaan siinä oli suurvallat, siinä oli EU, Yhdysvallat ja tietenkin Venäjä myöskin siinä. Tilanteessa, tilanteessa keskeisesti mukana. Erila, erilaiset intressit alko vaikuttaa sitten siihen suuntaan, että valitettavasti välittäjien
1: niin neuvot eivät niitä varteen. Ei otettu varten. No, entä sitten nämä vuodet, vuodet tota, 2010-2017 kun keskusteluita käytiin, minkälainen kokemus? tämä rauhanvälitystyö oli?
2: No, kyllähän se välillä luvalla sanoin tuntui kivireen vetämiseltä, että siis tietenkin ne, se, se sota oli, oli sitten jo jähmettänyt asetelmia, että sitten kun, kun Venäjä oli tunnustanut abhaasia ja, ja Etelä-Ossetian itsenäiseksi valtioiksi ja muutama muu valtio maailmassa, että se oli osittain tunnustettu, ja tämä alueellinen koskemattomuus ja näiden alueellinen status tuli sitten Käytännössä vaikuttamaan joka kysymykseen ja, ja luottamuksen rakentaminen oli vaikea vaikeaa, vaikka virallisesti me ei, ei, ei voitu käsitellä tätä status Mutta sitten pikkuhiljaa siellä alkoi käytävillä ilmentyä tällaista halua ratkaista jotain käytännön asioita, niin kuin esimerkiksi jonkin tuhohyönteisten niin kuin haitallisia vaikutuksia viljasatoon tai, tai pähkinä-, pähkinä satoon ja pähkinäsatoon ja situselmien satoon, joka oli yhteinen intressi sitten esimerkiksi Abhaasien ja Ossetian välillä, tai Abhaasia ja Georgialaisten välillä, ja jotain vesikysymyksiä Georgialaisten ja Ossetian välillä, jotka vaan täytyy ratkaista, vaikka oli huolimatta siitä, että oli näitä rajalinjoja ja niitä alettiin vahvistaa ja muuta. Sitten löydettiin jotakin käytännön välineitä ja sitten perustettiin nämä välikohtausmekanismit jossa paikalliset turvallisuusviranomaiset voi keskustella ja ennaltaehkäistä, yrittää ennaltaehkäistä tulevia, tulevia mahdollisia konfrontaatioita, vastakaasetteluja. Voitiin selvittää joissakin mielessä ainakin vaihtaa informaatiota, joista tässä tapahtunut, välikohtauksista
1: ja rauhoittaa tilannetta sillä tavalla. Onko Silpa Määnpä, tunnistatko tämmöisen mekanismin, että, että rauha alkaa löytyä silloin, kun, kun löytyy jotain konkreettisia arkisia? asioita, joissa pitäisi pystyä yhteistyöhön, vaikka olisi poliittinen konflikti?
0: Kyllä, tällaisia erilailla luottamusta lisääviä toimia voi hakea monessakin konfliktissa sitten siinä joko rauhansopimuksen jälkeen tai sitten siihen pyrittäessä. Että tunnistan kyllä monesta paikasta, että on kerrottu vastaavanlaisia tarinoita.
1: Tosiaan tuossa todettiin aikaisemmin, että olit silloin... Taimaassa suurrahtiläinen työskennellessä niin mukana muun mm. muassa Myönmarin rauhanprosessissa. Minkälainen kokemus se oli diplomaatille?
0: Joo, mehän äh, sielläkin tuimme sellaisia osapuolia, jotka teki tätä varsinaista välitystyötä. Eli esimerkiksi paikallisia välittäjiä. Tai sitten sovimme niin hallitusten kuin sitten näiden äh, etnisten aseellisten liikkeiden kapinallisten kanssa, että Voimme tukea näiden kapinallisten neuvotteluvalmiuksien kehittämistä. Että he olivat kuitenkin käyneet viidakossa sissisotaa parikymmentä vuotta, ja, ja miten he sitten, heillä olisi valmiuksia tulla neuvottelupöytään ja asettaa poliittisia ohjelmia ja tehdä kompromisseja ja tällaista. Nämä olivat esimerkkejä, mitä me sitten tuettiin asiantuntija rahallisesti just tämän tyyppisiä ohjelmia, että näitä kapinallisia ja sitten näitä paikallisia välittäjiä.
1: Mikä teidän kokemuksenne on, miten rauhan rauhanvälittäjään tämmöisissä konflikteissa lähtökohtaisesti suhtaudutaan? Onko se niin, että, että konfliktin osapuolet tavallaan, voisin kuvitella, että oli, oli konfliktissa nyt mikä osapuoli tahansa, niin toivoisi, että konflikti ratkeaisi, että sillä tavalla ehkä Voisi kuvitella, että lähtökohtaisesti suhtauduttaisiin positiivisesti, mutta toisaalta voihan sanoa niin, että nähdään, että ulkopuoliset tulee tänne päsmäröimään.
0: Joo, siis maailmalla on lisääntynyt sellaiset rauhanprosessien muodot, joissa osapuolet puhuvat suoraan keskenään. Kansallisia vuoropuheluita, joissa on laaja yhteiskunnallinen kokous. Esimerkiksi Jemenissä oli tämän muotoinen neuvotteluprosessi pitkään ja sit juuri paikallisia välittäjiä. Sanotaan tämä Kolumbian rauhansopimuskin, josta on puhuttu, niin kyllä itse asiassa siinä osapuolet puhuivat suoraan keskenään, mutta siinä oli suuri joukko neuvonantajia molemmilla puolilla ja myös tällaisia erilaisia tukia sitten niin näille sissien neuvotteluvalmiuksille ja heidän tuomiselleen sieltä viidakosta kuin sitten erilaisissa kysymyksissä vaikkapa, että miten oikeust, ö, asiat ratkaistaan sitten rauhan sopimuksen jälkeen, tai mikä on naisten osuus rauhan prosessissa.
2: Niin tuohon, että luottamuksen rakentaminen on tärkeää, kun tulee ulkopuolinen rauhan se on, se on aina kysymys siitä, että ei, ei välttämättä tunne sitä kulttuuria ja näiden ihmisten taustaa ja, ja toimintatapoja. Ja historiaa. Sen, sen joutuu koko ajan oppimaan ja olevan nöyrä sille, että ei todellakaan tiedä ihan kaikkia asioiden taustoja, kun menee jo tilanteeseen. On, on opeteltava kuuntelemaan. Kuuntelemaan mielipiteitäkin, jota, jota itse ei ehkä kannattaisi koskaan, mutta että ymmärtää, mistä tilanteesta nämä ihmiset tulevat. Se luottamuksen rakentaminen se, se vie ka, ka, kauan aikaa, mutta se täytyy saada kaikilta osapuolilta ja sitten pystyy toimimaan siinä niin välissä todella välittäjänä, ihan kirjaimellisesti. Vie sen sanoman samanlaisena kaikille osapuolille ja kaikki osapuolet luottaa että sitä ei väärinkäytetä eikä yritetä liittoutua jonkun toisen osapuolen taakse ja yrittää painostaa toisia osapuolia. Se vie aikaa ja luottamuksen voi menettää vain kerran ja jos se menettää, niin välittäjän rooli kyllä sitten ei ole hänellä enää käyttökelpoinen
1: usein kanssa siinä tilanteessa. Voiko rauhaa välittää, jos kaikki osapuolet eivät halua välittäjää sinne paikalle?
2: No, se, on, se on yritys ja erehdys, että siis se voi, voi voittaa vastahakoisen osapuolenkin, voi voittaa, jos pystyy esittämään semmoisia selviä intressejä, etuja, joita he niin voi saavuttaa, jos he lähtevät tähän prosessiin mukaan. Ja useinhan niin on, että rahaprosessissa on hyvinkin vastahakoisia osapuolia, mutta he, he ovat todenneet, että sotatoimet ja väkivalta ei enää tuo ratkaisua. He ovat tulleet sellainen pattitilanne, ja usein siinä tilanteessahan se, Välitys sitten voi auttaa pääsemään kohti rauhanratkaisua. Se on kysymys siitä, että se vaatii aikaa.
0: Mutta olet oikeassa, että monet äh, niin pitkittyneet konfliktit johtuu siitä, että osapuolet vielä luulevat, että voivat ratkaista sen konfliktin sotilaallisesti tai muusta syystä eivät ole kiinnostuneet siitä. Että vaikkapa tämä Etelä-Sudanin rauhanneuvottelut, niitä on kyllä käyty monta kierrosta, mutta kyllä osapuolia on Puolipakolla tuotu sinne neuvottelupöytään ja, ja myös ä, ä, on ollut pakotteiden uhkaa ja pakotteita myös sitten mukana, niin ä, ehkä tällainen ä, sanotaanko, puolipakolla aikaansaatu rauha ei sitten ole kyllä kovin kestävä ollut. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa. Että siksi kannattaa miettiä myös ulkopuolisten välittäjien, että, että miten toimia silloin, jos osapuolet eivät todellakaan ole vielä oikein kypsiä siihen neuvotteluihin. Sitten tähän voisi ehkä vielä
3: lisätä senkin, että, että kun konfliktit äh, tulee koko ajan monimutkaisemmiksi, hyvin harvoin ne on enää niin kuin kahden. Kansallisvaltion välisiä kiistoja, niin se tuo tähän tietysti myös niin kuin välitysnäkökulmasta lisää haasteita.
1: Niin, se hankala kysymys, että ketkä tässä on konfliktin osapuolet?
0: Kyllä. Nämä on esimerkiksi Syyriassa ja Libiossa ihan jatkuvia kysymyksiä, mutta se on myös johtanut siihen, että YK on nykyinen pääsihteeri, Guterres on juuri suositellut tällaisia äh, laajempia äh, Neuvotteluita, juuri näitä kansallisia vuoropuheluita, paikallisia välittäjiä sen lisäksi, että vaikka tunnistettaisiin jotkut konfliktin pääosapuolet, niin kuitenkin siihen liittyy paljon hajautuneita konflikteja, että nekin otettaisiin mukaan.
2: Sitten tärkeää on tämä kansalaisyhteiskunnan huomioiminen. Esimerkiksi Suomihan ajaa voimakkaasti naisten ja nuorten osallistumista no, rauhanvälityksiin, että nämä prosessit tulisi olla kattavia, että ne kattaa kaikki väestöryhmät. Koska on todettu, että mitä kattavampi se osallistumismahdollisuus eri väestöryhmille on näihin prosesseihin, ei, ei suoraan ehkä neuvottelutilanteissa, mutta välillisesti, että heidän sanomansa ja sitä kuunnellaan, tulee sinne neuvottelupöytään, niin no. se, on, se, on, se on tärkeä elementti siinä, että saadaan kestävä rauhanratkaisu aika.
0: Ja jatkaisin siitä mielelläni, että tämä on tosiaan huomattu toimivaan, että jos esimerkiksi nämä rauhanvälittäjät on naisia, niin silloin valtuuskunnatkin ottaa enemmän naisia mukaan valtuuskuntiinsa. Että esimerkiksi norjalaiset, vaikka he nyt ei varsinaisia välittäjiä ole, että he sanoo itseään fasilitaattoreiksi, heillä on monta eri roolia tukea näitä rauhanprosesseja, niin siinä vaiheessa, kun he sekä Kolumbiassa että Filippiineillä vaihto omien omat edustajansa naisiksi, niin se alkoi näkyä myös sitten valtuuskuntien kokoonpanossa. Ja nyt esimerkiksi Afrikan unioni on laittanut näistä tässä Etelä-Sudanin rauhanneuvotteluissa tällaisen Aisaparin Heidän pitkäaikainen entinen rauhan komissaari, Algerian ulkoministerinä toiminut Lamamra, mutta myös Kaanan ulkoministerinä toiminut Hanna Tette nyt yhdessä näitä neuvotteluita ja katsotaan, että mitä tämä kokeilu tuo tullessa.
1: Missä kaikkialla Suomi on tällä hetkellä, tai on ehkä vaarallisen laaja kysymys, missä kaikkialla Suomi on tällä hetkellä aktiivinen, mutta mitkä on Suomen rauhanvälitystyön keskeisiä kohtia tällä hetkellä maailmalla, missä, missä konflikteissa me ollaan mukana?
3: No, meidän suurimmat rahavälityshankkeet rahallisesti on Syyriassa ja Myanmarissa. Ö, mutta tuota, ne jakaantuvat niin useammalle hankkeelle siellä. Mutta nämä ovat niin ne paikat, missä me eniten ollaan.
1: Ja miksi näissä?
0: Se Myanmar varmaan lähti pienestä, mutta kasvoi sitten suuremmaksi. Ja Syriä on varmaan... Ö, se, ö, sekä siitä syystä, että se todella on meille ja, ja koko Euroopalle tärkeä, mutta sielläkin me löysimme ö, hyviä mahdollisuuksia toimia. Mutta ö, tämä viittaa myös siihen, että Suomi toimii monella tavalla, niin kuin tukemalla niitä paikallisia rauhanvälitä. Esimerkiksi Syyriassa suuri osa meidän tuestaan joko Euroopan rauhaninstituutille tai sitten paikallisille toimijoille. On tilanteita, jossa me... Ö, Toimimme myös itse, mutta sanoisinko, että ne on vasta pienempiä askeleita askeleita olemme ottaneet siinä. Suomen valtio tietenkin tukee myös näitä mainitsemia maailmalla tunnettuja suomalaisia kansalaisjärjestöjä, siemaita ja ja kirkon ulkomaanapua ja ja lähetysseuraafelmiä. Teemme myös paljon yhteistyötä sitten Keräämään kokemuksia esimerkiksi näistä kansallisista vuoropuheluista ja me niitä maailmalla.
1: Antti Turunen puhui tuossa luottamuksesta siitä, että, että konfliktin osapuolten on, tai että välittäjän on saatava konfliktin osapuolten luottamus. Hmm. Mutta mitä, mitä onnistunut rauhanperitysprosessi vaatii niitä konfliktin osapuolilta?
2: Kyllä se vaatii myöskin niiltä sitten kompromisseihin ja, 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 ja kykyä neuvotella. Siis tämä on se, että nämä osapuolella ei ole kykyä muuta kuin sotimiseen tai näin niin kuin, tanotaan, mutta että heillä ei ole varmasti niin valmiuksia siihen, mitä tämmöinen neuvottelutilanne vaatii ja minkä, minkä, miten viedä omia aloitteita ja tavoitteita läpi, mikä on se paras toimintamuoto.
1: Miten hyväksyä toisen tavoitteita? Ja
2: miten hyväksyä toisen tavoitteita? Kyllä se on se toisen osapuolen ja ymmärtäminen, että se usein onkin, niin heillä on oma tiukasti määritelty tarina, oma tarinansa, jota he haluavat puolustaa. Mutta että jos päästään siihen vaiheeseen, että he on valmiita kuuntelemaan sen toisen osapuolen tarinaa ja sitten ymmärtää, että siinä on tiettyjä elementtejä, joihin voi samaistua ja löytää niitä yhteisiä intressejä, että se on tämän oman väestön etujen turvaamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. On parempi, että me sovimme näistä asioista ja tietyllä tavalla Vähän yksi vähän aikaa
1: se menneisyys syrjään ja yritetään ratkaista käytön asioita jotka vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. Entä milloin tai mistä syystä rauhanvälitys epäonnistuu?
2: Siis sanotaan että että muutama vuoden sisällä useimmat rauhan, rauhan rauhan neuvottelut epäonnistuu tai rauhan epäonnistuvat. Siinä on varmaan se sitoutuminen miten sitoutuneita osapuolet itse asiassa olivat siinä tilanteessa kun rauhan tehtiin. Ajettiinko, painostettiinko ulkoa ulkoa päin siihen tietyistä syistä, että nyt, nyt halutaan nopeasti tehdä tämä sopimus. Menikö liian nopeasti, eikö kuunneltu kaikkia väestöpiirejä, kaikkia interesse- tahoja, jotka ovat sitä kiinnostuneita. Ja sitten ehkä myöskin siitä, että, että välttämättä kun tulee uusi johto jonkin alueella tai jollakin, jollakin valtioon, niin he eivät ymmärräkään tämän niin kuin, merkitystä siitä lähtökohdasta ehkä kuin ne neuvottelijat siinä tilanteessa.
0: Mutta tietenkin myös se, että moniin maihin vaikuttaa, vaikuttavat monet muut valtiot alueella tai suurvallat. Ja tietenkin silloin, jos on paljon intressejä, niin on vaikeampi sitten rauhanneuvotteluissa päästä tulokseen. Ja usein sitten tätä vaikeutta heijastaa, jos esimerkiksi YK on Turvallisuusneuvosto ei pääse niistä tilanteista yksimielisyyteen.
1: Jotenkin kolahti tekin vaikutuksen Helsingin Sanomissa. Viime syksynä oli haastateltu Suomi 100 hengessä niin Suomessa asuvia ulkomaalaisia, ja siinä oli haastateltu erästä eteläkorealaista, joka oli joitain vuosia asunut Suomessa, ja, ja hän sanoi, että hän oli kiinnostunut erityisesti, kun hän oli äh, päässyt lukemaan tai tutustumaan Suomen sisällissodan historiaan ja siihen, että, että miten Suomen historiassa sitten 1918-1920 Hänen tulkintansa oli, että kansakin yhtenäistyi verisen sisällisodan jälkeen, ja tämä eteläkorealainen sanoi, että hän hakee siitä ratkaisuja siihen, että minkälainen voisi olla koreoiden yhteinen tulevaisuus joskus tulevaisuudessa. Kun Suomi toimii rauhanvälittäjänä tuolla maailmalla, niin viitataanko Suomen omaan historiaan? Etsitäänkö sieltä ratkaisuja?
2: Kyllä mä olen kuullut tästä, tästä näistä, että me me itse huomatakaan näitä meidän omia vahvuuksiamme tätä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan tällaista vahvuutta, perinnettä konsensukseen, keskusteluun, eri mielipiteiden huomioon ottamiseen ja kompromissien tekoon ja tätä historiaa kyllä olen kuullut tämän saman sisällissota. Tarinan ja, ja että me emme, me emme niin osaa ehkä itse sitä huomaa. Ollaan liian lähellä siinä, miten, mitä se kaikkea se vaatii. Se on ollut helppo prosessi, ja osittain se varmaan on vieläkin jollain tavalla asia, joka, joka vaatii, vaatii jatkokäsittelyä. Mutta että tässä voi olla malleja myöskin muille maille. Siinä mielessä Suomi ei ole ainoastaan niin paikka esimerkiksi välitystoimille ja keskusteluille, vaan se on myöskin niin tapausmallina. Ja tämä no, niin Suomen markkustani, niin, mm. niin siis voi, siellä, meillä on tällaisia vahvuuksia, jotka voisi, voisi auttaa erilaisissa prosesseissa. Ehkä niitä pitäisi vähän tuotteista ja edelleen.
0: Täytyy myöntää, että on tullut sama ajatus mieleen, kun on lukenut äh, nyt näitä äh, sisällissodan aikaisia ja tosiaan vähän sen jälkeen tapahtumia. Että tämä kunnallisdemokratia, vaikka joka toi paikallisesti keskustelemaan keskenään ja... Äh, monenlaiset vallavaihdot eduskunnassa ja vuosien mittaan, ja, ja minkälaisia uudistuksia sitten yhteiskunnallisia uudistuksia saatiin aikaiseksi, niin tosiaan siinä on paljon sellaisia, joista voisi kyllä vetää johtopäätöksiä muuallekin, ja olen samaa mieltä että olisi hyödyllistä tuotteista. Tähän asti on varmaan eniten käytetty Ahvenanmaan asemaa, että kun jossain maissa mietitään esimerkiksi separatististen pyrkimysten yhteydessä jonkinlaisia autonomiaratkaisuja, niin ahvenmaalaiset tarjoavat usein mahdollisuuksia tutustua heidän asemaansa ja käydä siellä keskusteluja.
1: No puhutaan, tämä on tämmöinen ehkä vähän sanaleikki, mutta kuitenkin puhutaan, että Suomella on tavoite nousta rauhanvälityksen suurvallaksi. Mitä tällä tarkoitetaan?
2: No, se on tässä tietysti tällainen sopimus. asiantuntijat naureskelevat meidän toisella puolella. No kyllä, siinä on tietysti vakava tarkoitus, että Suomi haluaa edistää rauhaa ja vakautta maailmassa. Ja sitten on, on se kysymys, että me aina ollaan tunnetusti vaatimattomia, eikä halua niin kuin, näillä asioilla pröystäillä ja luoda itsestämme kuvaa suuremmaksi me ollaan. Mutta kyllä meillä voi olla, niin kuin tässä tuli mainittua, on asioita, joista me voidaan ylpeitä. Hmm. Ja, ja, ja siinä meillä on varmaan tarjottavaa tällä kentällä. Se, se on sitten eri asia, onko meillä ihan niitä kaikkia resursseja, voidaanko me vastata sitten näihin odotuksiin, mitä ehkä syntyy tämmöisestä sloganista. Tota, ja, ja sitä tässä nyt mietitään ne pohdiskellaan, miten, miten me voidaan omilla resursseilla myöskin yhteistyössä muiden, muiden saman mielisten valtioiden, kuten Pohjoismanen kanssa. Ei tämä, kukaan ei kukaan näitä rauhan, rauhan ratkaisuja pysty yksin enää tässä maailmassa saamaan aikaan, vaan kyllä se vaatii tällaista koalition muodostusta. Myöskin siinä täytyy olla sitten aina ne alueelliset valtiot ja, ja suurvallat mukana useissa kysymyksissä, YK-turvallisuusneuvosto ja kaikki nämä tahot, mutta Suomella voisi olla tässä tarjottavaa kyllä.
1: No, Laura Lindgren, Sirpa Mäenpää ja Antti Turunen ulkoministeriöstä, työskentelette rauhan välityksen asiantuntijana työksenne näitä kysymyksiä pyörittelette, niin haluan kysyä teitä tähän loppuun, että Uskotteko te vielä maailman rauhaan? Uskotteko te sellaiseen utopiaan tai, tai tavoitteeseen, toiveeseen?
2: Se on sellainen, se on vähän niin kuin lohi. Että se on, <tos> <tos> sitä kannattaa aina pyytää, vaikka ei saiskaan. Ja se rauha on sellainen elementti, sehän niin kuin ei ole täydellistä, sataprosenttista rauhaa maailmassa varmaan koskaan ollut sellaista tilannetta, että oltaisiin, sitten, joka, joka koko ajan on konflikteja, se on vain osa inhimillistä toimintaa, se on ihan, ihan, ihan omassa elämässäkin ihminen, joutuu kohtaamaan konflikteja ja, ja konfliktit voi olla myöskin siis rakentavia, jotka voi, voi edistää sitä, että voidaan, voidaan edistää jotain asioita ja, ja parantaa ihmisten olosuhteita ja, ja maailmaa siinä mielessä, mutta se on semmoinen jatkuva, jatkuva jota, jota ei kannata niin kuin päättää, vaan, vaan Jatkaa
0: ja sitten kun on tekemisissä niiden ihmisten kanssa, jotka asuvat näissä maissa, joissa näitä sotia käydään, niin ne, silloin tulee helposti sellainen tavoite, että kun nyt ainakin tämähän, tämän maan konflikti saataisiin jotenkin ratkaistua, että viimeksi vaikka pari viikkoa sitten olimme erityisedustaja Jutta Urpilaisen kanssa pakolaisleireillä jossa oli etelä Etiopian puolella. Ja kun keskustelimme siellä naisten kanssa, niin heidän toive oli, että kunhan nyt edes siinä meidän sodassa lakattaisiin tappamasta naisia ja lapsia, että kyllä me jo sitten voisimme uskaltaa palata maahamme, koska kuitenkin haluaisimme itse elättää itsemme ja, ja lapsemme. Että Ne voi joskus olla aika mataliakin tavoitteita, mutta silti vaikeita aikaan saada. Siitä varmaan se maailman rauha sitten rakentuisi, mutta en oikeastaan itsekään helposti usko, että minun aikana, niin elinaikana niin se olisi kaikkialla maailmassa samaan aikaan rauha.
3: Niin, mä ehkä ajattelen sillä lailla, että että aika monilla, tai ainakin itselläni ja ehkä monilla ministeriön kollegoillakin, niin kyllä meillä varmaan semmoinen semmoinen ajatus on, että me halutaan työskennellä paremman maailman hyväksi ja ja tietysti Suomen ja suomalaisten hyväksi, mutta että myös Jotta Suomella ja suomalaisilla olisi hyvä olla, niin sen maailmankin pitäisi olla parempi. Kyllä meissä varmaan semmoinen pieni, pieni idealisti elää ainakin, ainakin omasta puolestani, voin niin sanoa. Mutta tietysti, niin kuten tässä kollegat totesi, niin, niin tota, haasteet on, on suuret. Ja, ja tietysti tämä perspektiivi on aika, aika pitkä. Kiitoksia. Kyös. Kiitos. Kiitos.
0: Mainittu.
3: Olen Laura Lindgren, rahavälityksen koordinaattori ulkoministeriöstä. Toivoisin, että Suomi tunnettaisiin maailmalla siitä, että annoimme kolmantena maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa naisille äänioikeuden 1906.
2: Antti Turunen, johtava rahavälityksen asiantuntija ulkoministeriössä. Toivoisin, että Suomi tunnettaisiin maailmalla puhtaasta vedestään, että hanavettä voi juoda.